1: Se quiser saber, vamos te falar. A cada semana uma animação vai gerar. Vamos debater, nós vamos dublar. Curiosidades e tudo que precisar
0: falar. Pará, para, pará, pará. Para. Animaqui! Segunda temporada. E aí, galera? Está começando o seu programa favorito de animação, aqui! Anima Anima Esse programa é especialmente pra você, que assim como a gente, não resiste a uma boa animação. E a cada episódio, vamos aflorar nossa imaginação viajando pelo mundo das animações. Eu sou a Vicky.
1: E eu sou o Juan.
0: E hoje, gente, o filme que a gente trouxe pra debater com vocês é um filme que, nossa, me tocou de uma forma que eu não consigo nem né, explicar é um filme muito bonito, um filme muito bem apresentado, que é o Fantástico Senhor Raposo. Ele foi dirigido por o S. Anderson que é um cineasta, produtor roteirista e ator muito conhecido pelos é, visuais excêntricos e pelo estilo de narrativa do, dos filmes que ele traz inclusive é, a maioria eu acredito que todos os filmes que ele faça sejam em stop motion e stop motion pra mim é um tipo de filme que é muito maravilhoso, a gente sabe o, o trabalhão que dá pra fazer esse tipo de filme, né Juan? Nossa gente, são anos fazendo isso e pra ver o, o resultado, realmente vocês precisam assistir, porque o filme é lindo, tem um visual muito bonito, e uma história, nossa, que a gente trouxe aqui pra vocês, eu acho que vocês vão gostar, hein?
1: É isso, então, gente, o Fantástico Senhor Raposo é, foi um filme lançado em 2009, com a temática que eu considero, nós consideramos, né, bem atual, e que é importante de ser discutido, né? O filme começa com o personagem principal, que é o seu senhor raposo, e a esposa dele, nesse momento eles estão roubando galinhas e acabam caindo numa armadilha e ela diz para ele que está grávida e quer que ele mude de vida. A partir daí a gente acompanha o senhor raposo mudando totalmente a vida dele para se dedicar à família. Ele vira colunista de um jornal, até que ele decide se mudar para outro local. Um local mais perigoso para uma raposa como ele. Mas ele estava bem disposto a correr esse risco, mesmo sendo avisado pelo texugo que ali perto morava três fazendeiros muito cruéis.
0: É, e tipo, esse texugo é tipo o corretor de imóveis dele, né? Cara, e o, o seu raposo queria morar logo perto de três fazendeiros. Cara, é, é louco. E tipo assim, é, nesse momento, a gente vê que, por exemplo, quando ele está discutindo né, com o texugo, Juan, eles começam a brigar um com um o com um outro de uma forma animal mesmo Sim, né, um fica fazendo aqueles grunhidos <risos> e se pegando ali e tal e aí eles acabam é, tendo essa discussão sabe, só que tipo assim o Senhor Raposo, gente, ele, ele se mudou né, é pra lá porque ele tinha um desejo, não foi, não foi à toa, sabe? Ele já tinha chegado a comentar pra mulher dele que ele só tinha sete anos de vida de raposa ainda e que não queria se sentir pobre, sabe? De certa forma. E aí ele tinha esse desejo de cometer um último golpe, né? Um último golpe pra ele é, pra que ele se sentisse vivo de verdade, sabe? Era um fragmento assim, dele mesmo, que justificaria uma ação delinquente pelo prazer da potência de viver que ele estava tendo naquele momento. Ele estava tendo uma crise, né? De, de meia-idade, uma...
1: Sim, aquele momento que ele percebe que a vida dele não está lhe satisfazendo totalmente. Então, ele precisa de algo que o faça sentir vivo novamente, né? Sentir que ele é um... ele mesmo, sabe? É isso.
0: É verdade. E tipo assim, é, a gente percebe que o cara ele já vive uma vida é, como um pai, né, o cara trabalha e tal, mas é, a, o filme ele mostra aquela essência de raposa deles quando eles vão comer, né, no café da manhã, que ele se sente é naquele momento, que ele é muito mais raposa naquele momento do que durante todo o dia, o dia que ele vai vivendo
1: sim sim da forma que ele como digo, de repente ele está de uma forma né é, tendo seu café da manhã normal e na hora que ele vai comer ele tipo ataca né?
0: é. <risos> ele ataca assim destrói e tal enfim
1: então é, tem uma frase de um pensador francoselino que diz o seguinte né que a gente pode relacionar a o conflito do senhor raposa né que fala assim, somos mais favoráveis a uma mentira amigável do que a realidade incógnita. Né? O... Mas o que, que essa frase o quer que dizer? O que é
0: incógnita?
1: <risos> então,
0: Definição.
1: Para quem não sabe o que é incógnita, é algo indefinido. Que você não sabe se é uma coisa ou se é outra. Né? Então, fica... Uhum. Incógnita seria uma dúvida. Uhum. Então, nesse caso, né como falo que a gente é mais favorável a uma mentira amigável... É do que a realidade incógnita. É que a gente sabe que a verdade dói, né? Então, a gente, às vezes, prefere ter uma mentira que seja agradável do que estar realmente a verdade de fato. Porque, muitas vezes, a gente não está preparado para ouvir aquilo.
0: Uhum. E, e, tipo assim, é, muitas pessoas falam assim, né? A ah, nossa, eu prefiro ouvir a verdade porque a verdade dói. Será que você está realmente disposto a ouvir a verdade? Porque, às vezes, quando você ouve a verdade, você se martiriza com essa verdade por durante muito tempo, viu? Então assim, será que é realmente... É, é bom isso, gente? Será? Mas o que isso traz em relação... A... <risos> o que isso traz em relação ao filme, né? Nessa mentira amigável. É tipo assim, o seu raposo... Gente, é uma raposa. É um animal. É um animal selvagem. Teve que, tipo assim, alterar a vida dele toda pra ter o que a sociedade esperava. O que a sociedade espera dele. Ele estava... A esposa dele estava grávida. O que, que a sociedade espera desse cara? Que ele seja um pai. Que ele trabalhe. Que ele provenha pra, pra família dele. E não que ele saia por aí roubando galinhas e tendo aquela vida, né, de, de jovem ainda, quando ele ainda era jovem, quando ele ainda não tinha essa responsabilidade. Então, ele meio que teve que aceitar isso, só que, tipo assim, tá hora, ele... Não, eu ainda... Tenho só sete anos de vida de raposa, eu não posso viver isso, sabe? Ele tava meio que é, tendo uma frustração dentro dele, né, o Juan?
1: Sim, ele sentia como se ele estivesse se anulando, né? Negando a natureza dele. Porque ele não nasceu pra ser pai, não nasceu pra ter uma vida, assim, do que é esperado, né? Mas ele teve que mudar pra ser melhor pra família dele, uhum. né?
0: Teve que prover para a família dele. Sim. E, assim, isso traz é, várias questões no filme, sabe? Porque, durante o filme, é, ele acaba fazendo coisas... Por exemplo, nesse último golpe, né? Que ele ia atacar uma das fazendas desses caras que eram muito cruéis. É porque eu não tô lembrado o nome deles.
1: São Boggs, Buns e Bean. Isso, exatamente.
0: É... Ele vai e aí ele pega, né? E volta pra casa com, aquele, com aquelas galinhas. Aí a mulher dele já fica super desconfiada. O que é que tá acontecendo? Aí no outro dia ele vai fazer o outro golpe e volta com mais galinha pra dentro de casa. Aí a uhum. mulher menina. Olha, eu não quero que isso seja o que eu estou pensando. Porque se for, não, não você não vai, vai ter prestar. que parar. Não vai prestar. Se for o que eu tô pensando aqui. Aí ele fica já meio assim. Mas aí, tipo, depois, né? Que acontece todo aquele bucho. Porque ele se envolve num bucho, né? é Assim, grande e tal. A mulher dele fica, tipo, muito chateada com ele, sabe? Porque ela fica meu, por que, que você tá fazendo isso com a nossa família? Por que, que você tá fazendo isso com a gente? E ele olha pra ela, é pra mim é um dos, diálogo, um dos diálogos mais bonitos que tem no filme que ele olha, olha pra ela e fala que ele é um animal selvagem, sabe? Aí tem uma hora que ela até ataca ele assim com raiva e a gente também dá pra perceber que apesar de tudo apesar dela ser mãe, ela também é um animal selvagem, sabe? Sim. Enfim, e aí nessa questão de, de verdades é, de mentiras amigáveis e realidades incógnitas, o que, que a que a gente traz para nossa vida a respeito disso.
1: Então, a gente pode perceber que é a gente acaba, às vezes, nos anulando ou tentando agradar as pessoas, né, por conta disso. E acaba deixando de viver, né, de viver da nossa forma, é, fazer as coisas do jeito que a gente gosta de fazer. Tudo por uma questão, sabe, de é, tentar agradar os outros ao seu redor.
0: Ou então de simplesmente ser o que a sociedade espera que a gente seja, uhum. né. Porque é exatamente isso. Muitas vezes a gente se anula, a gente se nega quem a gente é. Porque, às vezes, a sociedade não quer que a gente seja dessa forma. Então, olha, você vai ter que ser isso, isso e isso. E aí você acaba sendo isso, isso e isso, e você fica frustrado. Você fica triste. Você se pergunta por quê. Que é uma é. das mesmas é, indagações que o, o Senhor Raposo traz pra ele. Por quê? Por quê que eu tenho que ser dessa forma? Sendo que eu sou um animal selvagem, sabe? E ele é. é. Enfim, trazendo é, pra, pra outros lados... É, bom, não sei mais o uhum. que dizer... Mas é um, um filme... Ah, lembrei. Olha, esse, tipo assim, é um filme, gente, que é considerado infantil, né? É um filme considerado infantil, mas o interessante é que ele traz essas indagações é que quem é adulto e assiste entende melhor, sabe? Por isso que, tipo assim, uma criança tá assistindo, ah, oh, ok, olha seu raposo, ele não quer ser, ele não quer ser pai, isso aqui, isso o quê? Mas a gente que assiste o filme, a gente é adulto e tal, a gente tem mais essa consciência, a gente dá para, é, captar essa mensagem bonita que o filme traz. Eu acho muito bonito, sabe? E, e todo o visual do, do filme também é muito bonito, é muito é muito emocionante. Eu eu achei muito muito emocionante esse filme.
1: Uhum. Eu posso falar por mim, né, quando eu digo que eu assisti esse filme acho que já tem 10 anos ou mais, a primeira vez, né, que eu assisti, né? Eu, eu ainda era criança, então, tipo, basicamente eu não prestava atenção nas mensagens do filme, mas eu reassisti ele, né, agora, e eu pude captar muita coisa que eu não teria, que eu não peguei da primeira vez que eu assisti, né? E isso é e daí a gente pode tirar né, essa questão do, é, a, 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 dos espectadores, né, é, seja a criança ou o adulto. Né, vão ter perspectivas diferentes do filme. Uhum,
0: exatamente. E aí, a gente queria também falar sobre. Nós queríamos falar sobre outro, outro assunto aqui. Que é a questão do senhor raposo com o filho dele. Isso. Sabe? O filho dele é uma raposinha também. É um animal selvagem. Dá pra perceber que o menino ele é bem irritado assim. Ah, sabe? É é, ele é bem rabugento. Qualquer coisa, ele já tá cuspindo no chão com raiva, né? <risos> e aí, é, nesse, no meio do filme, o tio do, do primo dele tá doente. Aí o primo dele vai o quê? Vai passar uns dias com ele. Só que que o primo dele parece, é, aparenta ser melhor do que, do que o Ash, que é o filho do Senhor Raposo. Sim. E aí ele fica muito frustrado também, porque o menino joga super bem, melhor do que ele. O menino nada melhor do que ele. Aí o menino se sente inferior, Sim. sabe?
1: E ele acaba ganhando uma atenção é, maior do Senhor Raposo, né? Do que o próprio filho recebe. Então, uhum. ele fica, assim, com um pouco de inveja. Fica se comparando. Ah, por que que ele é melhor do que eu? Por que que o meu pai dá mais atenção pra ele do que pra mim, sabe? Ele uhum. fica nesse conflito.
0: Ai, eu lembrei de uma parte do filme que, nossa, eu fiquei, tipo assim, muito emocionada. O menino, ele entra no quarto reclamando alguma coisa de, de dormir, né? Que dói na coluna dele e tal. Uhum. E aí o menino, o Ash, que é o filho do raposo, ele fala, ai, sei o que, dorme em qualquer canto aí. Aí o, o bichinho, oh, meu Deus, achei tão fofo essa parte. O Christopher, o Christopherson, ele vai pra debaixo, né, da, daquela estante, da uhum. e começa a chorar. Tu notou que ele tá chorando? Ele tá, oh, meu Deus, eu fiquei muito emocionada. Sim. Ele começa a chorar. Aí o Ash, naquele momento, né, ele levantou, e foi tipo, ligar o trenzinho, Sim. e aí ficou lá, olhando o trenzinho, ele pegou e saiu debaixo da estante, ficou olhando o trenzinho, com o Ash, essa parte eu achei muito linda, sabe? Nesse uhum. momento de. Nossa, os dois não estavam se batendo ali, né? Não tava gostando um do outro. O Ash tá ele muito mal, mas ele, quando começou a chorar, ele meio que teve uma empatia, Sim. né? Levantou. Mesmo que ele não dissesse nada, ele ligou lá o trenzinho pra ficar pensando e tal. E essa é uma parte do filme que. Também é muito... É, traz muitas outras questões, né? Porque a gente... Muitas vezes a gente se compara muito com, com outras pessoas. Ai, que tal pessoa faz a coisa melhor do que eu. Mas, nossa, tal pessoa faz uma coisa melhor, mas porque ela... Aquilo é pra ela, sabe? Talvez aquilo não seja pra você. Talvez você seja melhor em outras coisas também. Não na, naquilo que você é, tá querendo ser, sabe? Não sei. Mas a gente acaba se comparando. a gente, hum. E isso causa uma frustração. E isso é muito Sim. complicado, galera.
1: E... Fica se cobrando né, também para ser o melhor naquilo. E, como a Vico falou, às vezes é, aquilo não é a sua praia, sabe? Você pode ser melhor em outra coisa ou outras coisas e, às vezes, você nem sabe, né? E fica só é, preso àquilo, a uma ideia ou a uma coisa. Ah, eu tenho que ser bom só nisso porque a meu pai era ou a alguém uhum. era. Então, tem essa questão da comparação.
0: Pois é. Então, é uma das partes, uma das abordagens do filme que eu acho muito, muito legal de ser discutida. Tanto a parte de, de, de se aceitar quem, quem você realmente é, do que ficar fugindo de você mesmo. E também essa... Essa conexão entre... No caso, essa relação entre o pai e o filho. Uhum. Inclusive, é, lá quase lá no final do filme, é, o senhor raposo, ele nota que ele realmente foi, assim, bem distante, sabe, do filho dele. E aí, ele chama o filho dele para conversar e diz que o filho dele é o que ele esperava que ele fosse. Esperava que você é, meu filho. É o que eu quero que você seja. Você não precisa ser nada mais de diferente. Isso que você é, pra mim, já basta. Eu já tô muito orgulhoso de você. Sabe, basicamente isso que ele quer passar pro filho dele. Pra mim, é uma das umas partes muito lindas. Porque, tipo, eles passaram por todo um bafafá. Gente, vocês não sabem a história que acontece. Lá numa briga entre os fazendeiros, os fazendeiros atiraram no um raposo. E o raposo perdeu o rabo. Aí o filho dele queria recuperar o rabo do menino de volta, chamou o Christopherson. E aí sequestraram o Christopherson, aí e, e, e eles agem como se fosse um casuzão, né? Chama um monte de polícia Sim. pra ir atrás da raposa. E, e vem, a, vem avião, é, é, aqueles carros grandão atrás da, da, do raposo. A imprensa também. A imprensa, nossa, faz todo um auê, enviando cartas com mensagens, com recorte de revista, Isso. assim, bem. Enfim, né? E aí, no final, né, que ele meio que percebe isso, aí ele tem essa conversa com o filho dele, pra mim, é muito, muito massa. E falando em massa, nossa, gente, esse filme, ele tem uma, uma cena final, uma das cenas finais, que é uma das cenas mais comentadas do filme, e também uma das cenas mais é, bonitas, sabe? O filme, ele traz essa, essa questão interessante, sabe? O Raposo, é, ele afirma várias vezes ao longo do filme que ele tem fobia de lobos. E aí, no final do filme, ele se depara com um lobo, e ele vê o esse animal, totalmente diferente dele, sabe? Porque o raposo, ele tá o quê? tá de roupa, tá numa moto. E ele acaba vendo um lobo de quatro patas, sem roupa, na natureza. Tá ali, o cara, ele não tem essa... O raposo, ele não tem a antropomorfog... antropomorfogia, <risos> sei lá, que o filme traz. Que é a questão de da humani... humanização, né? Isso. Do...
1: O animal, né? Com características, né, humanas, né, que a maioria dos personagens, né, no filme são assim, e... Somente o lobo, que não é, né? dos animais todos os outros têm é, características humanas, né? O antropomorfismo.
0: Isso. E aí ele tenta se comunicar com o lobo, mas parece que o lobo, ele não, não entende ele, sabe? E aí ele olha sempre assim, pro lobo, ele chora de admiração pelo animal, sabe? E naquele momento, mesmo ele tendo fobia, ele até chega a dizer que tem fobia pro próprio lobo, mas naquele momento ele não teve medo nenhum, sabe? Ele simplesmente levantou, assim, um punho... Sabe? Como sinal, assim, de resistência. Deu um salve, assim, pro lobo. Uma com o um punho levantado. Uma saudação maravilhosa. E o lobo levanta o punho também. Nossa, eu gritei assim. Oh, meu Deus! Que massa! E aí, o lobo, ele levanta o punho e, e acaba saindo, sabe? essa É tipo um reconhecimento, sabe? De espécie. Eu achei muito bonito o sentimento que ele tem é, pelo lobo, sabe? Que é o único animal do filme, né? Que dá medo e respeito ao mesmo tempo. Sabe que, tipo assim, afinal, né, apesar do discurso dele e da preferência pelo lado selvagem, o raposo, ele nunca conseguiu abandonar realmente o seu lado antropomórfico, né? Que, tipo, a linha que separa o lobo, é uma linha que ele jamais vai conseguir cruzar, sabe? Independentemente do que ele diga ou que ele sinta, porque o raposo, ele tá em outra situação naquele momento, com família, etc. E aí, ele se sentia meio que humilhado, sabe? Morando naquele buraco, né? Que é onde as, as raposas moram. E aí, né? Ele tem essa res responsabilidade de ser um pai de família, né? E onde ele desejava ter essa vida selvagem, sabe? Mas ele não podia perder essa dualidade dele. Então, ele tinha que ser selvagem, mas ao mesmo tempo ser o pai de família que ele realmente era. Enfim, <risos> é, a gente vai terminando o programa por aqui, certo? É, eu espero muito que vocês tenham gostado desse desse debate, sabe? Fica aquele conselho, nunca se anule para caber no mundo. De alguém, sabe? Viva no, no seu. É, seja você.
1: É, seja autêntico, seja você. É, porque assim, você vai ser mais feliz, não vai ser frustrado, né? Vai poder mesmo ter uma vida legal, boa, assim, sabe? Na medida do possível.
0: Vai evitar desgaste. E, tipo assim, eu vou trazer aqui uma frase muito bonita. Porque eu, tipo, eu tava lendo sobre o filme, né? Claro e tal. E aí apareceu uma frase do Pablo Neruda. Muito bonita e eu vou ler para vocês. Algum dia... Em qualquer parte, em qualquer lugar, indefectivelmente, te encontrarás a ti mesmo. E essa, só essa, pode ser a mais feliz ou a mais amarga de tuas horas. Olha que frase bonita. Então, gente, é isso. O programa Anima Aqui vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. né? E espero que estejam também gostando dos, das questões e debates que nós estamos trazendo por aqui. Então, é, um abraço e até a próxima. próxima. Tchau, gente. Hum. Produção e roteiro, Vick Ferrez e Juan Souza. Edição de áudio, Camila Galdino. Esse programa faz parte do selo Juvicast. Podcast de jovens comunicadores da Rede Cuca, em Fortaleza, Ceará.